0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que hacemos con tanto cariño por la radio pública, radio nacional Para todo el país En esta ocasión eh, nos parece interesante adelantarnos eh, un poco a la fecha Y hablar del 25 de mayo, ¿eh? de nuestra revolución fundadora, si bien faltan unos días, parece bueno ir entrando en tema, no, 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 no llegar a, a la fecha y este, hablar ahí sobre el pucho, sino darnos tiempo para reflexionar sobre qué significó y qué significa para nosotros el 25 de mayo. ¿no? Eh, para mucha gente, y esto está muy, muy validado, eh, el 25 de mayo es algo así como un acto escolar, ¿no? como algo que nos remite casi exclusivamente a la escuela, a la escolaridad, a nuestra participación en actos infantiles, este, como si esto quedara un poco limitado a la escuela, cuando en realidad estamos hablando ni más ni menos que de un hecho tan trascendente como la fundación de un país, ¿no? de un proyecto de país que eso se estaba comenzando a plantear allá por el 25 de mayo de 1810. ¿Mm? fecha que estamos por conmemorar dentro de, de pocos días. Es importante pensar en, en cómo llegamos a esto, ¿no? cuáles son las causas remotas, las causas inmediatas, cómo se produce una revolución. Eh, si fue una revolución, bueno, todo esto lo, lo iremos charlando a lo largo de este rato que tenemos eh, sin apuro para poder pensar ¿eh? qué fue aquello del 25 de mayo de 1810. Historias de
1: nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: En principio recordemos que las, en las colonias americanas eh, bueno, sufrieron procesos de, de división, ¿no? de, de, del primer gran asombro que les provoca a los conquistadores, el encuentro de una enorme masa continental, que primero no sabían que era tal, pero bueno, llevó su tiempo a entender que este era un continente gigantesco. La aparición de, de los imperios, para ellos, siempre decimos para ellos porque la palabra descubrimiento es una palabra completamente inapropiada, ¿no? El descubrimiento fue para ellos, en todo caso el asombro fue para ellos, pero acá vivían culturas desde hacía por lo menos 30.000 años de diferente nivel de desarrollo y esto hizo que los conquistadores fueran dándose cuenta de la enormidad de este continente esta enorme masa continental sus islas adyacentes, las riquezas que podía haber y por lo tanto comenzaron la, la cuestión administrativa uno de los grandes problemas que tenía la corona era la desconfianza enorme en todos sus funcionarios era una monarquía muy corrupta la monarquía española, como la mayoría, ¿no? Eh, el poder absoluto genera este tipo de cosas, y por lo tanto había que generar organismos de control, controles de los controladores, ¿no? y eh, en, armar entonces las divisiones geográficas iniciales, que fueron gigantescos virreinatos, como el de Nueva Granada, el de Nuevo México, y el del Perú. El del Perú incluía gran parte de América del Sur. ¿no? La, los problemas con Portugal, este, que era la gran vecina... Poderosa y expansiva, después del Tratado de Tordesillas, que le otorga a Portugal una gran porción de territorio en América, hacen que España decida este, crear un nuevo virreinato en 1776, cuando entiende que uno de sus este, por entonces enemigos como Inglaterra estaba ocupada en, en sofocar la rebelión de las colonias del norte y. Eh, hacia esta división del Virreinato de Río de la Plata en 1776 que se va a financiar nada más y nada menos que con las minas de Potosí que quedan incluidas dentro de este Virreinato. ¿no? Había habido una disputa histórica entre <coughs> Lima y Buenos Aires, eh, dos, dos lugares con, con mucha diferencia de poder porque Lima tenía puerto, un puerto al Pacífico. Buenos Aires tenía su puerto cancelado durante mucho tiempo, por eso el contrabando había sido un elemento de subsistencia fundamental. Así que la, la división del renato también trajo conflictos, sobre todo cuando Lima ve que pierde las famosas minas del Potosí, que ya no eran eh, tan potentes ni tan ricas como en el siglo XVI, pero que seguían siendo una fuente importante de provisión de plata ¿sí? y de acuñación de moneda. ¿sí? Es un dato interesante que tenemos que tener en cuenta más este, la, toda la, la problemática que se va dando en Europa estamos hablando de fin del siglo XVIII eh, que tiene que ver también con el cambio de mentalidad ¿no? lo que llamamos la ilustración el planteo eh, de los diferentes filósofos en torno a eh, la, la, no, la idea de que los reyes no son de origen divino ¿m? que se va planteando muy tempranamente, ¿no? si uno piensa ya en los planteos de Shakespeare y sus obras ¿eh? Ricardo III, o Macbeth ¿no? donde, Hamlet, donde plantea los, a los reyes, estamos hablando de principios del 1600 del siglo XVII donde es el primero uno de los primeros en plantear a los reyes como seres humanos miserables este, con sus eh, cuitas, este, sus miserias que eh, los van humanizando, ¿eh? claramente esa gente no parecen dioses o o descendientes de dioses y esto se va a plasmar en la literatura subversiva, podemos decir una literatura corrosiva que empieza con los planteos de los dos grandes teóricos de la revolución inglesa que son Thomas Hobbes y John Locke bastante distintos uno de otro pero que tienen en común la idea del pacto social ¿no? que, que los reyes no gobiernan por, eh, por de, de decisión divina, no son herederos de Dios, ni la encarnación de Dios en la tierra, sino que Reinan gracias a un pacto, a una decisión de los seres humanos que renuncian a su derecho natural, esto es el derecho a hacer justicia por mano propia, que lo derivan para poder convivir en sociedad a un gobernante, en este caso un rey, ¿no? En el caso de Locke, él dice que, eh, por lo tanto, si ese poder es delegado, ese poder puede volver ¿eh? a las personas si el rey no cumple con sus obligaciones básicas, ¿no? Es decir, habla de un derecho a la rebelión, ¿no? En su tratado sobre el gobierno civil, este, Locke habla de esto, ¿no? de que si el rey no cumple, esa soberanía ¿eh? vuelve al pueblo, el ¿eh? que decidirá cómo la utiliza. Esto es muy interesante porque estamos hablando ya de fin del siglo XVII. En Inglaterra se había producido ya la, la primera revolución, la de 1648, que derroca al rey, una cosa este, muy, muy rara de entender en Inglaterra, ¿no? En 1648, el rey Carlos I es decapitado, ¿eh? este, y comienza entonces un proceso de, de un interinato de Cranwell, ¿no? La dictadura de Cranwell, como se dice, una, una etapa relativamente larga sin monarquía, ¿eh? Eh, que volverá luego con, con este, concesiones a los nobles y a la burguesía importantes, como, por ejemplo, la conformación de un parlamento, ¿no? Ya el rey. No será un gobernante absoluto, sino que estará controlado por una monarquía parlamentaria, por un parlamento. Todo esto va a dar lugar a una literatura revolucionaria, a una forma de pensar que va cambiando fuertemente. América iba también modificando el pensamiento europeo desde los primeros años después del llamado descubrimiento, se incrementan los descubrimientos científicos, se amplía la mirada europea, los europeos se animan a mirar más allá, este, hay un incremento notable de descubrimientos científicos vinculados a lo astronómico, por ejemplo, la discusión sobre cuál es el centro del universo, que claramente va dejando de ser la Tierra, ¿no? ya va quedando claro que hay una teoría heliocéntrica de que el Sol es el centro del universo, por supuesto, esto no Hoy, hoy no, no lo podríamos decir así, pero en aquel momento en las limitadas este, conocimientos que se tenían era un cambio muy profundo porque ponía en duda todos los conocimientos previos. ¿eh? La famosa revolución copernicana viene a poner en duda todos los conocimientos previos. Y como bien dice Bertolt Brecht en su obra Galileo, si ¿sí el sol no gira en torno a la tierra, es decir, si, el, si el, la tierra no es el centro del universo bien podría ser que los campesinos no tengan que girar en torno a su patrón y que el mundo pudiera ser distinto, ¿no? Fíjense las derivaciones políticas que puede tener un descubrimiento científico. Es decir, todo se pone en duda, todo es posible de ser cuestionado. Y ahí vendrá ya en el siglo XVIII la enciclopedia, ¿eh? Esta, este elemento de conocimiento tan interesante que, que cambia la forma de ver la ciencia, que organiza los saberes por orden alfabético, ¿eh? Eh, alejándose de la religión, ¿sí? que la, la Iglesia imponía un orden jerárquico a los conocimientos que todo libro científico comenzaba con Dios ¿eh? o con cosas vinculadas a la religión. Acá hay un cambio de paradigma realmente muy importante, por lo tanto otra lectura de la realidad ¿no? que, que la enciclopedia va a plantear con artículos muy interesantes como la libertad, bueno una cantidad de cosas que sus autores, Diderot, eh, D'Alembert, van a ir abriendo de alguna manera un pensamiento que también se va a plasmar en la obra de los tres grandes pensadores de la Revolución, que son Voltaire, Montesquieu y Rousseau. ¿Mm? Ninguno de los tres llegaron a ver la Revolución, pero son los que sientan las bases de lo que va a ser la Revolución Francesa. ¿no? Un pensamiento que, que también se, se venía este, trasladando a América y que va a tener este, una primera Revolución pos-ilustración, digamos, o dentro de la ilustración, este, en el ámbito de la enciclopedia y ese cambio de saberes y cuestionamiento a las monarquías, que va a ser la Revolución Norteamericana de 1776, una revolución muy importante donde este, se plantea la división de poderes, la conformación de una república, ¿m? el repudio a la monarquía, el planteo de, de la independencia, ¿eh? bueno, todas estas cosas que son este, muy importantes y que van a influir decisivamente en otros movimientos revolucionarios. Por ejemplo, en América, ¿no? en 1780, la gran rebelión, revolución de Tupac Amaru, que habitualmente es dejada un poco de lado los antecedentes este, de la Revolución de Mayo, y que es muy importante porque también plantea, hay elementos como, por ejemplo, que que se habían visto ya en la Revolución Norteamericana, como que si el ciudadano lo es para aportar, para, para pagar impuestos, también lo debe ser para ejercer sus derechos. ¿no? Si el Estado me considera para que pague un impuesto, debe considerarme también ¿m? para este, ejercer mis derechos de ciudadanía. Esto es lo que plantea Tupac y plantea el buen gobierno, el fin de la corrupción, una rebelión extraordinaria que abarca de Quito a Mendoza, ¿eh? toda la zona andina, y que es derrotada solamente por la traición, ¿no? ya termina, como sabemos, en una verdadera masacre de la familia Tupac Amaru, pero la rebelión va a continuar, ya quedan los Tupamaros, como se decía, los revolucionarios eh, que continuarán con Tupac Atari en Bolivia y demás. Y luego vendrá en Europa el estallido de la, la Revolución Francesa, ¿eh? que tendrá algunos elementos muy interesantes, a veces mal, mal este, entendidos, ¿no? Uno de los elementos que plantea la Revolución Francesa, que sabemos que son libertad, igualdad, fraternidad, pero también está propiedad. ¿Mm? Propiedad nos puede sonar este, como un elemento egoísta, un elemento burgués, simplemente burgués, pero tiene su, su elemento revolucionario en el contexto de que todo Francia era propiedad o de la nobleza o del clero, ¿eh? de la iglesia, que tenía una cantidad de tierras impresionante, o del rey, que hacía y deshacía fortunas como quería. Entonces, el derecho a la propiedad individual por parte de un campesino, de un pequeño burgués, era un elemento revolucionario en aquel contexto, por supuesto. ¿no? La libertad, la fraternidad y la igualdad obviamente son elementos antimonárquicos que van a tener mucha potencia y que van a tener ya eh, ese antecedente del que hablábamos en el caso de Rousseau, del contrato social, ¿no? Lo que para Locke era un contrato tácito, una idea de de bueno, esto es así o fue así constitucionalmente, para Rousseau tiene que ser contractualmente establecido en lo que llamamos una constitución no es que la tendrá los Estados Unidos que la tendrá luego Francia donde quedan por escrito los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? ciudadano es una palabra muy interesante, muy usada en Francia, aunque como sabemos esta, esta revolución y estos derechos van a quedar limitados fundamentalmente a los varones, ¿no? las mujeres van a quedar completamente excluidas, a pesar de que la revolución tendrá su iconografía femenina tan potente en sus carteles, en sus estatuas, ¿no? la libertad, la justicia, la república, la igualdad. ¿Eh? Son todas mujeres, este, elementos representativos femeninos, ¿eh? Eh, pero en la realidad la mujer sigue estando tan oprimida como lo estaba en la etapa previa a la revolución. Por eso Olimpia de Goyes, esta mujer tan notable, presenta en la Asamblea de París eh, su eh, petición de los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿eh? que por supuesto no son escuchados, donde ella planteaba la igualdad de derechos, la posibilidad de participar en política, de poder firmar libros de poder firmar artículos en la prensa de ser electas y votar ¿Mm? nada de esto se es ha escuchado, es más Olimpia va a parar a, a la guillotina ¿no es cierto? es decir que ahí tenemos una revolución este, muy potente, muy ejemplar en muchos sentidos y muy limitada en el contexto de época donde las mujeres no estaban visibilizadas eh, políticamente ¿no? todos, todos estos elementos juntos van a tener una influencia muy importante en la evolución de las ideas a nivel mundial, con un agregado interesante, y es eh, el, la, el, el cambio que va a producir la revolución, este, los, la, la revolución dentro de la revolución, con los jacobinos, un corrimiento a la izquierda que lleva a la ejecución del rey, ¿no? y su familia, Luis XVI, María Antonieta, además, eh, un hecho muy potente que, que alarma a, a las distintas monarquías de, de Europa, que se declaran en guerra contra Francia, ¿no es cierto? Eh, y evidentemente eh, todo esto va a llevar a una reacción que va a tener su lugar dentro de la propia Francia con eh, la llegada al poder de Napoleón, que, que va a poner orden, digamos, y va a correr hacia la derecha y va a convertir lo que fue una revolución republicana en un imperio, ¿no? Manteniendo algunos de los principios de la revolución que igual seguían alarmando y molestando eh, al resto de, de las monarquías europeas, pero evidentemente con un tinte más conservador ¿no? que de lo que planteaban, por ejemplo, los jacobinos. Todo esto va, va a ir este, planteando modificaciones que van a tener repercusiones absolutas en América, porque, bueno, éramos hoy, obviamente una zona dependiente de la corona española, eh, y hay elementos... Este, que van a tener mucha repercusión en la historia argentina, ¿no? en lo que va a ser la Argentina posteriormente. Solemos ver separados ¿no? en, esta, en esta fragmentación de, de cómo se nos enseña la historia las invasiones inglesas como si estuvieran fuera de este contexto, pero las invasiones inglesas tienen totalmente que ver con la guerra contra Napoleón, ¿sí? es decir, eh, después de la derrota de Trafalgar, eh, este, donde son derrotadas la, la escuadra francesa y la española, y aliadas por, por lazos de familia, eh, el mar queda para los británicos. ¿no? O sea, la, la derrota y la pérdida enorme de barcos y de, de potencial naval por parte de Francia y España, ya por 1805 en Trafalgar, lleva a que Inglaterra se sienta la dueña del mundo, en un proceso en el que venía, que era la revolución industrial, la necesidad de, de colocar productos en los mercados, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, este, la necesidad de expandirse de todas las formas posibles que no excluía de ninguna manera, por ejemplo, la, la invasión armada de un territorio. ¿no? Esto es lo que va a suceder eh, en Buenos Aires con las dos invasiones inglesas, ¿eh? la de 1806 y la de 1807, que van a ser ambas rechazadas de distinta manera. La primera, por supuesto, nos toma por sorpresa, con un virrey huidizo y, y poco firme, ¿no? que fue Sobremonte, y que lleva a la conformación de las milicias, en las milicias populares, que se conforman por, por lugar de origen, por ejemplo, cántabros andaluces, etcétera, ¿no? miniones y demás, eh, o arribeños, que eran los que venían de las provincias de arriba, ¿sí? para defender la ciudad. Este, en la reconquista en un principio y en eh, la segunda invasión inglesa. Estos eh, regimientos van a ser clave para la revolución, la futura revolución. ¿Por qué? Primero porque eran un, un, un ámbito de discusión política muy fuerte, no cuando uno ve que la plana mayor de la revolución surge de los cuerpos milicianos, esto es muy importante, y por otro lado porque eran un eh, elemento de comunicación muy importante, no, es decir, cómo se comunicaba la gente en épocas que no había ni WhatsApp, ni periódicos este, ni radio, ni televisión ni nada de esto Bueno, una forma de comunicación era las, la, los cuarteles que eh, obligaban a que la, la población masculina de 15 años en adelante se enrolara ¿no? o sea, y esta población masculina iba luego a transmitir al resto de la sociedad las noticias, las discusiones los debates, los libros que se leían en los cuarteles. ¿no? Ya para 1807 estas milicias se muestran tan potentes que logran repeler a la invasión inglesa, a la invasión, a la invasión de Wildlock Y evidentemente queda una sensación de que la corona está débil, de que se le puede ganar, de que se puede plantear una operación armada, que se puede ir pensando en algún tipo de, de rebelión. ¿Mm? Y de hecho para 1808 hay ya planteos eh, de algún tipo de arreglo con la princesa Carlota Joaquina, hubo una modificación muy importante que fue también por Napoleón, por la, por la invasión napoleónica a Portugal, el traslado de la corte portuguesa, ¿no? que es un elemento geopolítico de enorme trascendencia para entender la revolución de mayo. ¿no? Cuando en 1807 las tropas eh, napoleónicas invaden Portugal, eh, la este, la corona completa, ¿eh? el imperio portugués completo decide trasladarse a Río de Janeiro, toda la corte, en un hecho de, de película, ¿no? imagínense los sirvientes, barcos, acompañados por este, eh, su, su potencia hegemónica que era Inglaterra, que aprovecha para poner una enorme base sobre el Atlántico en Río de Janeiro, ¿no? con lo cual tenemos a los portugueses, a un imperio poderoso como vecino, y a Inglaterra como custodio Vigilante observador de la situación geopolítica en el cono sur del continente americano, ¿no? Detalle no menor a esta altura. Eh, la esposa del rey Juan era nada más y nada menos que Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, ¿no? Hasta ahí las cosas, bueno, no tenía, esto, esto no tenía gran importancia, pero sí lo tendrá cuando Napoleón estando en Portugal se sienta fuerte y diga, bueno, ¿por qué no tomar España, ¿no? Y ahí se lanza a la ocupación de España, eh, de, de, del, del Imperio Español, y se produce entonces ahí la llamada Farsa de Bayona, donde este, Fernando VII y Carlos IV se pasan la pelota uno a otro, Carlos IV rey, le pasa el, el gobierno a Fernando, y Fernando se lo termina pasando a Napoleón, que se lo transfiere a su hermano José. ¿Mm? en la famosa farsa de Bayona, en esta localidad fronteriza donde se hace el traspaso y queda como rey de España entonces José Bonaparte el hermano de Napoleón. Ahí lo de Carlota adquiere otra dimensión ¿Mm? porque algunos patriotas que están pensando en algún tipo de, de construcción política entienden que se podría plantear una, una regencia de Carlota Joaquina con una constitución muy liberal, muy progresista, ahí están Belgrano, Castelli y otros próceres, este, futuros próceres pensando en esta estrategia, ¿m? cuando le plantean a, a Carlota, que por supuesto se interesa en anexarse nada más y nada menos que el Río de la Plata, eh, cuando le plantean la constitución, Carlota lo rechaza de plano porque es una constitución libérrima, digamos, ¿no? Este, que no es aceptable para una monarca absoluta y el proyecto carlotista naufraga ¿no? en, en la nada y queda ahí como una intención de acercarnos a un cambio eh, referente a, a la monarquía española. Ya dentro de este contexto de, de pérdida de legitimidad, digamos si alguna vez lo tuvieron ¿no? los reyes de España, pero claramente ahora además gobernaba un rey francés no este eh, la, la península, eh, aparece la rebelión de Chuquisaca y La Paz, exactamente un 25 de mayo de 1809, es decir, un año antes de nuestra revolución, donde el planteo es justamente que eh, si eh, no hay un gobierno legítimo en España, las, este, tomando a Rousseau y tomando a unos pensadores jesuitas, eh, la soberanía vuelve al pueblo que debe formar juntas, ¿eh? con la excusa, eh, las llamadas juntas tuitivas, ¿eh? que, que era la excusa de guardar este gobierno para Fernando, ¿no? para cuando vuelva Fernando, preservar estos territorios Fernando estaba preso de Napoleón en Francia muy cómodamente en un hermoso castillo en Valence, este, donde bueno se cuentan historias muy graciosas como, como contaba Napoleón de que era un castillo que tenía 16.000 libros varios en español y que ninguno de esos libros fue siquiera tocado por Fernando un personaje bastante bruto y bastante despreciable no para los propios españoles que, que nunca lo quisieron demasiado tampoco ¿no? eh, pero bueno lo concreto entonces es que eh, en Chuquisaca se plantea el famoso silogismo que dice que eh, no habiendo rey en España, las colonias deben darse un gobierno propio, por lo menos provisoriamente, esto provoca las famosas revoluciones de Chuquisaca y La Paz, que es la primera actuación este, militar del de flamante virrey Cisneros, ¿m? que llega a nuestro país sobre esa fecha, manda a reprimir violentamente, y ahí está... En, en nuestro himno, ¿no? el himno completo que habla de las masacres de, de Chuquisaca y La Paz como antecedentes de nuestra revolución. Ahí tenemos a un tucumano muy querido que es Bernardo Monteagudo como líder de este movimiento ¿eh? de Chuquisaca. Él estaba estudiando en la Universidad de Chuquisaca, por la que había pasado Mariano Moreno, Juan José Castelli y Paso. ¿no? Este, muchos patriotas pasaron por Chuquisaca. Eh, esta, esta rebelión es aplastada, lo cual causa una profunda impresión en Buenos Aires, ¿eh? estamos hablando del año 9, mediados del año 9, y eh, comenzando el año 10 se produce un avance violento, 1810, de la Gran Armada. ¿eh? Napoleón da una ofensiva muy fuerte en España y logra conquistar toda España, toda Andalucía, ¿eh? y por lo tanto la, la Junta Central, que era una junta que había asumido, eh, con este mismo principio ¿no? que, que va a usar Monteagudo en América, había, sido la, había asumido la representación de, de Fernando esta Junta Central cae y ya no queda ningún gobierno en, este, en España que se podía considerar legítimo ¿no? eh, esto tarda en saberse por supuesto ¿m? y esta noticia llegará justamente a mediados de mayo de 1810 vamos a una pausa y seguimos en historias de nuestra historia hablando de la apasionante historia valga la redundancia de la Revolución de Mayo, sus antecedentes, ¿no? ¿Qué pasó eh, en torno y, a, y el día propiamente 25 de mayo de 1810?
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional, AM870, la Radio Pública. Seguimos en... Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia Bueno, ante todo quiero agradecer mucho a la gente que vino a la Feria del Libro Muchísimas gracias por volver a verlos y y este, retomar contacto con tanta querida gente. Este, muchas gracias eh, a todo el mundo que, que estuvo eh, ahí por el stand de Planeta, en la sala José Hernández. Eh, muchísimas gracias, realmente. Eh, quiero dar las, las vías de comunicación, que son este, nuestra página de Instagram, felipe.pigna, consultas pigna.gmail, ahí nos dejan sus sus estos correos, estamos juntando para leerlos todos juntos. Muchísimos pedidos, sugerencias. La verdad que muchísimas gracias. Eh, recuerden consultaspigna.com. Ahí nos dejan todo lo que se les ocurra en torno a, a qué quieren escuchar, este, a qué les gusta del programa, comentarios, sugerencias y demás.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, seguimos hablando entonces de la revolución fundadora, aquella revolución de mayo de 1810. Estábamos en el momento en que llegan estas fragatas inglesas con este, noticias viejas, ¿no? noticias de ayer, diría, lo, diría el indio, pero que tenían que ver con la caída de la Junta de Sevilla, lo cual lo cambiaba todo. ¿no? Cuando llegan esas fragatas, el Virrey Cisneros trata de ocultar la, la realidad, ¿eh? Este, trata de, de que nadie se entere pero esta noticia llega a, a oídos de, de alguna gente que estaba ya en la revolución ¿sí? concretamente el imprentero Donado que le avisa a Belgrano y ahí comienza entonces este, lo, los movimientos de los jefes de tropas que lo van a ver a Cisneros para que este, de alguna manera eh, convoque al cabildo ¿eh? para, para comunicar esto el virrey se equivoca políticamente, saca un bando este, desmintiendo todo y diciendo que no hay por qué hacer ninguna modificación, que él es la autoridad legítima en América, que no hay por qué cambiar nada, bueno, la cosa se va poniendo más caliente, los cuerpos militares, las milicias, eh, se van reuniendo y le van planteando la urgencia de la convocatoria al cabildo, a lo que el virrey se va negando, hasta que el 21 de mayo se presentan este, ante el virrey Martín Rodríguez, José Castelli, eh, el propio Saavedra, ¿no? ya con cara de pocos amigos, a plantearle que tiene que convocar a, al cabildo, dice que él pide que se lo dejen pensar, este, y el 21 justamente se hace presente en la plaza, la llamada Legión Infernal, ¿no? Este grupo de, de jinetes y de, este, de hombres y mujeres que van a, a presionar ¿sí? al virrey para que convoque finalmente al cabildo abierto, cosa que hará este, para el 22 de mayo, ¿no? Ahí creo que, que es muy interesante recordar que eh, cómo operaba el bando patriota, no, teniendo en cuenta que este, estaba en inferioridad de condiciones frente a, al poder que tenía el virreinato. Por lo tanto, hacen varias cosas para este, volcar un poco a su favor la votación que se venía en ese gran debate del día 22, eh, que por otra parte nunca está de más y lo decimos muchas veces a ver si alguien lo escucha <ríe> que eh, ese 22 de mayo está homenajeado por la avenida del barrio de Belgrano ¿eh? Belgrano, el barrio de, de nuestro querido Manuel Belgrano, el barrio que homenajea Belgrano que se llama la avenida Cabildo ¿no? esa avenida Cabildo homenajea al Cabildo del 22 de mayo que es el Cabildo que como vamos a ver termina siendo el primer paso para la expulsión del virrey sin embargo, esa avenida Cabildo está cortada por una cantidad impresionante de virreyes como Avilés, del Pino, la Feliu y demás. ¿no? Una, un contrasentido realmente muy fuerte que este, vale la pena eh, recordar. ¿no? Eh, entonces, eh, este, ese, para ese Cabildo, los patriotas en primer lugar lo que hacen es imprimir de más una gran cantidad de invitaciones para que vayan este, no solamente los vecinos españoles que se sabía que votarían en contra sino también aquellos patriotas que quedan habilitados con estas invitaciones impresas de más por Donado, que era un patriota que, que trabajaba en la imprenta de los niños expósitos ¿no? por otro lado, se apostan eh, este, frente a, a la, en las esquinas del Cabildo para no dejar pasar a, a aquellos españoles recalcitrantes ¿no? fíjense que Qué interesante lo que cuenta el virrey Cisneros, ¿no? Había yo ordenado que apostase para esto una compañía en cada boca calle de la plaza a fin de que no se permitiese entrar en ella sin subir a las casas capitulares persona alguna que no fuesen las citadas. Pero la tropa y los oficiales eran del partido. Hacían lo que sus comandantes les prevenían secretamente y estos les prevenían lo que les ordenaba la facción. Negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados eso dice Cineros, honrado, Y lo franclaban a los, a los de la confabulación. Tenían algunos oficiales copias de las esquelas de convite, lo que decíamos de, de, de la imprenta, ¿no? Sin nombre y con ellos introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo, o porque los conocían de la parcialidad, o porque los ganaban con dinero. Así es que en una ciudad de más de 3.000 vecinos, de distinción y nombre, solamente concurrieron 200 y estos muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia y los más ignorantes sin las menores nociones para discutir un asunto de mayor gravedad. Bueno, eh, así que esto es lo que le, le molestaba tanto al Virrey Cisneros que efectivamente eh, se, se le llenó el cabildo de gente no deseada para él que van a ser los que de alguna manera van a, a poder este, participar de, del cabildo. ¿no? Pero de todas maneras, fíjense cómo estaba compuesta... La, la concurrencia al cabildo a pesar de la acción de los patriotas ¿no? 94 comerciantes y vecinos hacendados 93 empleados y funcionarios 60 jefes y oficiales de mar y tierra 27 profesionales liberales 25 clérigos y frailes ¿eh? este, así que bueno esto así empezó esta cuestión de, del debate que arrancó dándole la palabra al obispo Lué ¿eh? fíjense cómo lo describe Ramos Mejía, a este obispo que era ni más ni menos que el representante del Virrey Cisneros. ¿no? Vestido con un lujo eclesiástico excepcional, llevaba todas las cadenas y las cruces de su rango, riquísimos escapularios de oro y cuatro familiares de pie detrás de él tenían la mitra, el uno, un magnífico misal, el otro, las leyes de Indias y otros volúmenes con que se había preparado para hundir a sus adversarios. Es decir, toda una escenografía y un vestuario como para impresionar a la concurrencia, ¿no? Y cuando habló, eh, dijo entonces el obispo Lue, representante del virrey. No solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aún que no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas y que este solo podría venir a manos del hijo del país cuando ya no hubiese un solo español en él aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla que arribase a nuestras playas, le deberíamos recibir como al soberano. Mm. Ahí está este, la, la, lo que dice el obispo Lué y fíjense lo que le contesta Francisco Saguí mm. Saguí con A. Mm. Muy particularmente se hizo notable el prelado ultramontano acérrimo que creyera vivir en los siglos de Gregorio VII o Bonifacio VIII y tener hasta la jurisdicción temporal olvidado de su santo ministerio de paz, mezclado siempre en todas las ocurrencias políticas. Véase, pues, cómo sería el carácter del obispo de Buenos Aires, don Benito Luis Riega, que más si creía que ni escribir sabíamos. Esta era un poco la opinión que tenía Saguí de esta actuación de, del obispo, ¿no? Bueno, siguen las discusiones hasta que eh, Castelli, eh, el gran orador de la, de la revolución, ...va a tomar la palabra y dice... Y ...a mí me toca contestar al señor obispo... ...y si se me impide hacerlo acudiré al pueblo... ...para que se respeten mis derechos. Pero fue interrumpido por el obispo Lue... ...que dijo... ...asombra que hombres nacidos en una colonia... ...se crean con derecho a tratar asuntos privativos... ...de los que han nacido en España... ...por razón de la conquista y de las bulas... ...con las que los papas han declarado... ...que las indias son propiedad exclusiva de los españoles, Te trata de, de, de rebajarlo a Castelli diciéndole que es un súbdito que por lo tanto no tiene derecho a hablar, ¿no? Esto dice el obispo, pero bueno, era muy difícil este, hacerlo callar a Castelli, ¿no? Que dice, nadie ha podido reputar por delincuente a la nación entera ni a los individuos que han abierto sus opiniones políticas. Si el derecho de conquista pertenece por origen al país conquistador, Justo sería que la España comenzase por darle la razón al reverendo obispo, abandonando la resistencia que hace a los franceses y sometiéndose por los mismos principios con que se pretende que los americanos se sometan a las aldeas de Pontevedra. Ya empieza a rebajarlo, ¿no? Diciéndole que bueno, si sí hay que aceptar a los conquistadores que España no resista más a Napoleón y se entregue. La razón y la regla tienen que ser iguales para todos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, aquí no hay sino españoles. Los españoles de España han perdido su tierra, los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España que se entiendan allí como puedan y que no se preocupen, los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Por lo tanto propongo que se vote, que se subrogue otra autoridad a la del virrey que dependerá de la metrópoli, si ésta se salva de los franceses que será independiente si España queda subyugada. Acá hay un primer planteo de independencia realmente muy importante, ese 22 de mayo de 1810, cuando Castelli dice que bueno, si España logra liberarse de los franceses seguiremos siendo colonia española, cosa que era bastante poco probable, y eh, que si este, quedaba sometida íbamos a ser una nación independiente, ¿no? Ahí, bueno, sale el, en defensa de los españoles este, el fiscal Villota, ¿eh? que dice el pueblo de Buenos Aires no tiene por sí solo derecho alguno a decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia, sino una unión con toda la representación nacional. Y sale paso a decir que, en todo caso, Buenos Aires está obrando de alguna manera este, como la hermana mayor y que, que eso es lo que está haciendo en ese ...en ese acto, ¿no? Finalmente se vota... ...y como ustedes saben... Este, se, ...por amplia mayoría queda decidida... ...la eh, nulidad de la actuación del virrey... ...y la conformación de una junta... ¿eh? ...que ahí viene entonces el paso siguiente... ¿no? ...que sería la elección de esa junta... ...pero el día 23 de mayo... ¿eh? ...el virrey y sus síndicos... ...hacen una maniobra... Eh, ...desconociendo lo votado... ¿eh? Eh, y conformando una junta que lo tiene al propio Virrey Cisnero como presidente, lo cual provoca obviamente la reacción de todos este, los, los, este, los los ahí presentes, los revolucionarios ¿no? que, que estaban eh, evidentemente muy enojados y el día 24 la cosa ya se pone muy pesada eh, porque incluso el Virrey había puesto como, como vocales de esa junta a gente como Saavedra, como Castelli, que se indignan profundamente cuando se enteran que están siendo parte de algo de lo que ni siquiera han sido consultados y que, por supuesto, no están para nada de acuerdo. ¿no? Y cuenta Tomás Guido, aquel que será futuro gran amigo de San Martín. ¿no? En estas circunstancias, el señor Don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de Patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá casi mostrado por largas vigilias, Observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie súbitamente, y a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de sangre generosa, entró al comedor de la casa del señor Rodríguez Peña y lanzando una mirada de alrededor de sí y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, dijo, juro a la patria y a mis compañeros que hacia las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Este es lo que decía efectivamente, don Manuel Belgrano, ¿eh? que va a acelerar ¿sí? las cosas. ¿sí? Viene el día 25, donde se, se produce un nuevo cabildo, donde están presentes este, nuevas personas que están discutiendo cómo conformar esa junta. Se demora ¿sí? esta discusión. Ahí rumpe el líder de la Legión Infernal, recordemos, encabezada por French y por Beruti, Antonio Lisberuti Beruti ingresa, eh, este, a, al Cabildo y dice estas palabras señores del Cabildo esto ya pasa de juguete no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. si hasta ahora hemos procedido con prudencia ha sido para evitar desastres y fusión de sangre el pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera otras partes la voz para venir aquí ¿quieren ustedes verlo? toque la campana y si no, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores. Decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños, pero si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Ahí fue entonces que se apura la, la discusión ¿eh? este, y cuenta Saavedra en sus memorias. El mismo Cisneros fue uno de los que me persuadieron aceptase el nombramiento para dar al pueblo justo, tuve al fin que rendir mi obediencia y fui recibido de presidente y vocal de la Excelentísima Junta. Por política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció y bajo él expedía sus providencias y mandatos. Y aquí hay un punto realmente interesante: es por qué la Junta se proclama eh, protectora de los derechos de Fernando VII, ¿no? Bueno, porque en España después de la caída de la Junta de Sevilla se había conformado un consejo de regencia ultraconservador que tenía cierta autoridad sobre España y las colonias y Fernando estaba preso en España, muy probablemente podía volver, decía había que ganar tiempo y diciendo que le brindábamos obediencia a Fernando lo que estábamos haciendo era eso, porque ese acto jurídicamente no tenía ningún valor no nos obligaba a nada y sí nos permitía ganar tiempo ¿eh? para avanzar hacia una nueva conformación política, hacia pensar en la defensa de la revolución y demás. ¿no? Por eso es que se dice que la revolución y el nombramiento de la Junta se hace en defensa de los derechos de Fernando. ¿no? Esta es la explicación de, de lo que viene ahí y que de ninguna manera van en desmedro, sino por el contrario, es una, una estrategia jurídica eh, importante. ¿no? Por supuesto que mmm, la, la revolución comienza, este, inmediatamente comienza la contrarrevolución, los preparativos por parte del virrey Linier, que estaba en Córdoba, del propio Cisneros, una enorme conspiración que va a ser descubierta y va a ser enviado Cisneros de vuelta ¿eh? a España, conjuntamente con todos los conjurados que son descubiertos en Buenos Aires en junio de 1810. Bueno, es muy interesante lo que, lo que dice Mariano Moreno al asumir como secretario de Guerra y Gobierno de este nuevo gobierno, de esta Junta. ¿eh? Dice, la variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos a e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. Esto decía Mariano Moreno en aquellos momentos fundacionales de, de la revolución me gustaría terminar con un texto de, de Juan Bautista Alberti, ¿no? que pone en boca de Manuel Belgrano ¿eh? en aquellos momentos, en un trabajo muy interesante, que es una especie de obra de teatro sobre la Revolución de Mayo. Esto está en mi libro, 1810, creo que es válido leer la, la introducción a este tema porque también plantea un poco cómo quedaba la situación. ¿no? Vendrían tiempos muy difíciles. No había español en la tierra que se creyera lo de la máscara de Fernando VII, y la guerra a la revolución era una efectiva amenaza a la vuelta de la esquina. Él, los Liniers, Nieto, Abascal, Córdoba y de Paula Sanz velaban las armas para masacrar a los revolucionarios y arrasar las poblaciones que apoyaban la osadía de la libertad. España se preparaba a enviar refuerzos militares. La corte portuguesa en Río de Janeiro esperaba la oportunidad para escarmentar a sus vecinos desobedientes y cortar el mal ejemplo. Inglaterra observaba expectante y prometía no meterse siempre y cuando siguiéramos declarando nuestra obediencia a Fernando y no innováramos en materia política y social. Había que estar un poco loco, sanamente loco, para ponerle el pecho al mundo y comenzar a soñar con una patria nueva y justa para todos. Había que darse el permiso para la maravillosa utopía, para soñar que en 200 años y mucho antes, todo sería distinto. Quizá nadie mejor que Alberti para hacerle decir a Belgrano estas palabras. Nosotros somos esos locos, lo saben ustedes mis amigos. Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres, que lo mismo en religión que en política, ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo. Somos locos porque pensamos que todos los pueblos son libres y soberanos y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de sus voluntades. Somos locos porque pensamos que el reino de la razón ha de venir algún día. Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra somos locos porque no queremos creer que nada hay en el mundo de positivo y perpetuo, fuera de las cadenas los cañones, el plomo y el crimen por eso somos locos Sí, por eso somos locos yo me llamo de orgullo en ser locos de ese modo, yo me ennoblezco con la locura de creer como creo que un sepulcro está acabado ya para nuestros tiranos como la libertad viene que el reinado del pueblo ya se acerca que una grande época va a comenzar esto le hace decir Juan Bautista Alberdi, y Emanuel Belgrano, palabras hermosas, que hablaban de ese espíritu de mayo eh, que comenzaba un 25 de mayo de 1810. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio pública.
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Nesuti.